0: al podcast Dinero, Emociones y Emprendimiento, un camino apasionante por el mundo de los negocios, el desarrollo personal y la educación financiera. Soy Vanessa Marrero, economista, educadora financiera, mentora de emprendedores y autora del libro Duerme Tranquila Emprendedora. Soy fundadora de la Escuela de Tranquilidad Económica, la escuela para dominar de forma sencilla tus finanzas y dormir tranquila. Estoy deseando compartir contigo todo lo que he ido aprendiendo durante estos años de emprendimiento. En cada episodio compartiré mi experiencia y la de otros emprendedores que nos contarán los aprendizajes que han ido incorporando a su mochila de vida. Regálate este tiempo, relájate y disfruta de este episodio que hemos preparado para ti. ¡Comenzamos! Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del podcast Dinero, Emociones y Emprendimiento. Hoy hablamos de ahorro y de qué, eh, cuáles son esos productos que existen para ahorrar para nuestra jubilación. Concretamente hoy vamos a hablar de uno de ellos, el Pies. Así que comenzamos. Lo primero, ¿qué es el ahorro? Todos sabemos, ¿verdad?, que el ahorro es destinar o guardar una parte de nuestro dinero para usarlo más tarde, ¿sí? Bien para cumplir un objetivo determinado, bien para nuestra jubilación, bien para crear un colchón financiero, etcétera, ¿no? Entonces, lo más importante, antes de pasar a hablar del producto en sí, ¿no? Eh, me gustaría comentar, cómo ahorrar de una manera más sencilla. Hay muchísimas técnicas para ahorrar, ¿no? Pero lo primero que te diría es que tenemos que tener en cuenta y te tienes que concienciar de que el ahorro es un hábito, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que da igual la cantidad que tú puedas destinar al ahorro en este momento en tu vida. Lo importante es que ahorres. Si puedes ahora mismo ahorrar un euro, pues está bien, pero ejerce ese hábito, sí. adquiere ese hábito en tu vida. Porque si tú adquieres el hábito de ahorrar sistemáticamente, eso va a hacer que cuando tus ingresos suban, vas a ahorrar más de manera natural, sin esfuerzo. Sin embargo, si no te acostumbras, si no creas ese hábito de, para ahorrar, aunque ganes más a futuro, nunca vas a ahorrar porque no tienes creado el hábito y siempre va a haber algo más interesante en lo que gastarte el dinero y para no dedicarlo al ahorro. Otro de los errores principales eh, por los que no se consigue ahorrar es porque solemos, eh, entra el dinero, salen los gastos y luego vemos si al final de mes ha sobrado algo que, pudi que pudiésemos destinar al ahorro. Y esto no funciona así. ¿Por qué? Porque desgraciadamente casi nunca sobra porque siempre se nos ocurren cosas más interesantes en las que gastarnos el dinero. Entonces, por eso el ahorro tenemos que sistematizarlo y al igual que pagamos, en el caso de las emprendedoras, el seguro autónomo y no nos planteamos si tenemos o no ese dinero porque tenemos claro que tenemos que pagarlo a final de mes, pues yo te recomiendo que hagas lo mismo con el ahorro. Tanto tu ahorro personal, de tu economía personal, como el ahorro de tu empresa. Recuerda que la economía personal y la familiar tienes que tenerla separada independientemente que seas autónoma, tengas sociedad limitada, no importa, siempre dos cuentas independientes totalmente. Bien, dentro de esas cuentas debes plantearte objetivos de ahorro personal, pero también de la empresa, ¿vale? Entonces yo te, pla te, te planteo que eh, te tomes ese ahorro como un gasto más. No te plantees, oye, ¿puedo ahorrar? ¿No puedo ahorrar? ¿Cuánto puedo ahorrar? No. Dentro de tus previsiones, de todos esos gastos que tú tienes mensuales, al igual que hay un apartado que pone seguro autónomo 300 euros, pongo otro apartado que ponga ahorro y ahí pon esa cantidad. Porque, ¿qué va a pasar con esto? Si tú sistematizas el ahorro como si fuera un gasto y no te lo planteas, no esperas a terminar el mes a ver si sobra o no algo, eso va a hacer que tú gestiones tu dinero, ¿sí? Teniendo en cuenta ese ahorro como un gasto más. Por tanto, la gestión va a ser más eficiente y siempre vas a tener ese dinero porque lo estás previendo, porque estás contando con él, ¿no? Como, como, entonces, y estás creando el hábito. Entonces, una manera de ahorrar, eh, pues sencilla y también amable, ¿no? Porque tenemos que ahorrar eh, sin que nos suponga un estrés, una angustia, ¿sí? O algo negativo porque entonces no conseguiremos el objetivo que queremos ni tiene ningún sentido que ahorremos. Entonces, otra de las cosas o de las claves o lo que a mí, por lo menos, me ha funcionado muchísimo y también funciona mucho con mis clientes. En vez de plantearte una cantidad fija de ahorro, ¿qué ocurre? Las emprendedoras, eh, no tenemos unos ingresos fijos en nuestras empresas, en nuestros proyectos. Hay meses que facturas mucho, meses que facturas poco e incluso meses que no facturas nada. ¿Qué pasa si yo me pongo una cantidad fija al mes? Por ejemplo, me lo invento. Vamos a suponer que yo me planteo ahorrar eh, 300 euros al mes en mi empresa, ¿no? En mi proyecto. ¿Qué pasa? El mes, de repente un mes que me entran, 4.000 euros en la cuenta, pues porque coincide que me entran varios pagos eh, y demás, ahorrar 300 euros es muy poco, ¿sí? Es decir, podría ese mes ahorrar muchísimo más sin esfuerzo. Sin embargo, si en el mes de agosto yo no facturo, Sacar 300 euros para destinarlos al ahorro me va a suponer un agobio, un estrés. Ay, no tengo dinero, no he facturado, ¿cómo, ¿de dónde saco los 300 euros? Y eso hace que, ¿qué hago? Pues en agosto no, no ahorro. Como dejo de ahorrar, pierdo el hábito y así ya como que se va perdiendo, ¿no? Y encima lo vivo con angustia, con ansiedad, con estrés, etc. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer para ahorrar de una manera tranquila, sosegada que nos motive y que no sea un motivo de agobio para nada, sino todo lo contrario, que sea un motivo de, eh, de, de crear sueños, de pensar en que puedes lograr tus objetivos y que además lo hagas de una manera sencilla y sin esfuerzo. Pues yo te planteo que te, plant que, que pongas, que te pongas objetivos variables eh, en función del dinero que entra a tu negocio cada mes. Y digo, bien, de lo que entra, es decir, de tus cobros, ¿vale? Recuerda que una cosa es la venta, que es decir, yo puedo haber vendido en el mes de eh, febrero mm, 3,000 euros en mi empresa, es decir, he generado facturas, ¿no? A mis clientes por valor de 3,000 euros, pero a lo mejor en el mes de febrero me entran 1,500 euros porque el resto, los otros 1,500, a lo mejor yo he acordado con esos clientes que me lo paguen, pues, en abril, ¿de acuerdo? Entonces, el porcentaje que te planteo que establezcas como ahorro mensual es sobre el dinero que te entra, ¿vale? Entonces, en este caso, de ejemplo que te acabo de poner sería, si me entraran 1,500 euros en el mes de febrero, yo en la parte de abajo de, de gastos, igual que tengo un apartado que pone seguro autónomo, alquiler de oficina eh, y lo que sea, pondré ahorro y pondré ahí un porcentaje de lo que entra ese mes. ¿Qué consigues con esto? ¿Vale? Con esto consigues, como te digo, aprovechar esa incertidumbre propia del emprendimiento. En vez de verlo como algo negativo, el hecho de que nuestros ingresos fluctúen, ¿sí? Y que un mes facturemos mucho y otro mes podamos facturar muy poco o incluso nada, en vez de verlo como algo negativo, vamos a verlo y a sacarle el provecho a nivel positivo. Es decir, vamos, si yo me establezco un porcentaje, por ejemplo, lo ideal sería, oye, un 20% de lo que te entra cada mes en tu empresa, vamos a destinarlo al ahorro. Ahora bien, si no puedes con el 20%, porque todavía tu nivel de ingresos no es suficiente, no pasa nada. Puedes poner un 10%, puedes poner un 5%. No, como te dije al principio, no es tan importante la cantidad, porque eso dependerá de tus circunstancias personales y económicas, obviamente, o las de tu empresa, sino lo más importante es que crees ese hábito. Si tú, por ejemplo, te estableces un porcentaje del 5% sobre todo lo que te entra en tu empresa cada mes como ahorro, sin pensarlo, sin plantearte si lo haces o no, sino como si fuera un gasto más, eso va a crear un hábito. De manera que cuando tus ingresos y tu empresa vaya creciendo, tú vas a estar súper motivada y ese porcentaje, tú ya tienes creado el hábito. Solo vas a tener que subir la cantidad a ahorrar. ¿Vale? Entonces, si, sí, por ejemplo, fíjate eh, por qué este porcentaje variable digo que es mucho más motivador y te va a ayudar a lograr los objetivos de ahorro muchísimo más rápido que cuando te pones una cantidad fija. Y es porque eh, el mes, por ejemplo, que te imagínate que un mes que nos pasa mucho a los emprendedores, te entran varias facturas juntas y de repente te entran 8,000 euros en la cuenta, ¿vale? Pues el 20% de 8,000 es ya una cantidad muy considerable. Sin embargo, si yo me hubiese puesto el objetivo de facturar, de ahorrar, perdón, 500 euros, yo hubiese ahorrado 500 euros, sí, y no hubiese aprovechado la potencia de que ese mes me ha entrado un montón de dinero. ¿Qué pasa? Si ese mes me ha entrado un montón de dinero, el 20% yo no lo voy a notar, aunque sea mucho el 20% de 8000, pero como han entrado 8000, ese mes me es súper sencillo y cómodo, eh, ahorrar ese 20%, ¿de acuerdo? Entonces, mi planteamiento, o lo que, o lo que te quiero animar a hacer, si no lo haces aún, es que lo primero, que, eh, ahorres y tanto en tu economía familiar como en la de la empresa. Lo segundo, que ese ahorro es, esté sistematizado. Es decir, que no te plantees si ahorras o no, sino que dentro de tus gastos ya pongas el ahorro como un gasto más. No esperes a final de mes a ver si sobra dinero. Así no funciona. Y lo tercero, que ese importe que pongas eh, para destinar al ahorro mensual no sea una cantidad fija, sino que sea un porcentaje de lo que va entrando cada mes en tu empresa. Porque de ese modo lograrás ahorrar más, más fácil, más rápido y de una manera más sosegada, tranquila, sin estrés y respetando ¿sí? eh, la evolución o la incertidumbre o eh, los, los, eh, los picos de venta de tu negocio. ¿De acuerdo? Esto eh, como, como base para eh, dar el paso a ahorrar. Lo siguiente, para ahorrar tienes que tener un para qué, ¿de acuerdo? Hay que darle sentido al ahorro. Si yo no tengo un sentido de para qué quiero ahorrar, ¿qué va a pasar? Que yo no voy a estar motivada porque pf, qué más me da, ¿no? Si yo no sé qué voy a hacer con ese dinero o, o cuál es mi objetivo con eh, ahorrando, eh, la motivación eh, ya no va a existir. Entonces, es muy importante que plantees tanto en tu empresa, como en tu familia, objetivos independientes, porque no es lo mismo el objetivo con el para qué ahorro yo en mi economía familiar a el para qué ahorro yo en mi empresa, ¿verdad? Entonces tenemos que sentarnos y establecer un para qué. Yo te diría, eh, por ejemplo, en, en la empresa, ¿no? Pero en la economía familiar sería igual, pero bueno, para centrarnos en la empresa, que aquí somos la mayoría emprendedoras y emprendedores, te diría que lo primero para mí, ¿vale? Es crear un colchón, ¿vale? O eh, si lo queremos llamar eh, unos meses de libertad financiera, ¿vale? ¿Qué es esto? Simplemente es, oye, ¿cuántos gastos tengo yo al mes en mi negocio, ¿vale? Para que, eh, yo, incluido, por supuesto, mi sueldo, que forma parte de los gastos, que esto eh, lo doy por hecho, ¿vale? Entonces, tú miras a ver todos los gastos que tienes tú en tu empresa cada mes, ¿de acuerdo? De media, incluido, como digo, insisto de nuevo, por supuestísimo, tu eh, nómina y lo multiplicas por 12 y dices, vale, me lo invento, ¿vale? 40,000 euros. OK, 40,000 euros. Esto significa que si yo quiero tener libertad financiera de un año, ¿vale? Yo tengo que ahorrar, tengo que tener 40,000 euros disponibles. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo durante un año, si yo no facturo absolutamente nada, yo tengo la absoluta tranquilidad de que voy a seguir manteniendo mi empresa tal como la tengo hoy, voy a seguir cobrando yo lo mismo tal como hago hoy y por tanto manteniendo mi nivel de vida durante un año. Esto da muchísima tranquilidad porque te permite que hoy en el peor peor de los casos, que no factures nada, pues tienes un año para solventar esa situación y buscar alternativas. Entonces yo te diría que el primer objetivo que tenemos que plantearnos a nivel empresarial es crear ese colchón, crear esa eh, o esos meses o ese año de libertad financiera. Eh, ¿Cómo elegir cuántos meses o cuántos años de libertad financiera es lo ideal? Pues lo ideal es lo que a ti te, haya, te haga sentir tranquila, ¿vale? Puede haber gente que con seis meses de libertad financiera esté feliz porque entienda que eh, en seis meses tiene capacidad de reacción para solventar las posibles um, cosas que puedan pasar y gente que es más conservadora que dice, mira, yo prefiero tener un año, estar tranquila y a partir de ahí empezar a plantearme otras cosas. Entonces, yo te diría que, el ahorro, eh, lo primero, digamos que el primer objetivo a nivel empresarial para garantizar, eh, digamos, la supervivencia de la empresa en el medio y largo plazo es al menos tener como primera ese colchón, ¿vale? Yo te diría que de un año sería lo ideal, pero no nos agobiemos, no pretendamos conseguir ese colchón de un año en tres meses o en un año incluso, o sea, Pongámonos objetivos a medio plazo. No pasa nada. No, no es importante cuánto tardamos en lograrlo. Lo importante es que tengamos claro cuál es ese objetivo y vayamos a por él, ¿vale? Y luego lo lograremos antes o después en función de nuestras circunstancias económicas actuales. No pasa nada, ¿de acuerdo? Verás cómo una vez que te plantees objetivos económicos y objetivos de ahorro, milagrosamente, que no es milagroso, ¿no? Eh, vas a lograrlos antes de lo que habías previsto. ¿Por qué? Porque cuando te enfocas en algo se expande. Y esto es así, ¿no? Entonces, con el ahorro, pues, es igual. Entonces, te diría, ¿el para qué? Yo te diría que lo primero, ¿para qué? Eso, generar tu colchón financiero para que te dé tranquilidad, para que eh, rebajes eh, la ansiedad que genera esa incertidumbre, para que estés tranquilo, para que si pasa algo en el mercado, una hecatombe, eh, otro COVID o cualquier otra cosa que eh, desestabilice tu negocio, tengas la tranquilidad que durante un tiempo que para ti es prudencial y te hace sentirte tranquila y bien, eh, pues tienes cubierta tus necesidades y no solo tus necesidades, sino tu calidad de vida o tu nivel de vida exactamente como hoy. Y durante ese tiempo poder buscar alternativas para eh, pues para salir adelante en el caso de que haya una, una hecatombe, como digo, ¿de acuerdo? Una vez que tienes creado ese colchón, ¿vale? Eh, luego ya es, ¿vale? Ok, ¿Qué más cosas quiero en mi empresa? ¿Cuáles son mis objetivos financieros y para qué quiero ahorrar? Entonces, en el caso de la empresa, por ejemplo, puede ser o para, eh, por ejemplo, invertir, ¿no? ¿Cómo, quiero, ¿Cómo puedo hacer crecer mi dinero? ¿Vale? Entonces, ahí ya entraría en estrategia de inversión, ¿vale? Es decir, oye, ¿cuánto al mes quiero yo de lo que gano? ¿Cuánto quiero invertir para hacerlo crecer? ¿De acuerdo? Entonces, podría ser a la vez plantear estrategias eh, que sería lo ideal, ¿no? Globales. Es decir, del dinero que yo eh, gano. Imagínate, en mi empresa mensual, pues, una parte la destino a eh, ir creando ese colchón financiero, esa libertad financiera que habíamos dicho. Otra parte la destino a la inversión, es decir, a hacer crecer mi dinero, ¿vale? Se puede hacer así que sería, de hecho, lo ideal. Es decir, sentarse y plantear qué estrategia de inversión y de ahorro tengo yo en mi empresa y, por supuesto, en mi economía familiar. Pero insisto que estamos centrándonos en la empresa. Entonces, eh, luego... Aquí vendría de, OK, ¿vale? Quiero invertir en mi empresa en algún producto financiero que haga crecer mi dinero. Eh, o bien a medio plazo o bien a largo plazo para mi jubilación, para invertir, para comprarme una oficina, un local, etcétera. Y aquí ya entraríamos en eh, productos de eh, inversión, de dónde podríamos eh, invertir y demás. Obviamente, yo no voy a hablar de ningún producto en concreto. Primero, porque no es mi área. Segundo, porque los productos eh, yo nunca recomiendo nada que no dependa de mí y un producto financiero obviamente depende del mercado y aquí yo no voy a hacer ninguna recomendación. Pero sí, eh, hoy quería hablar de uno de los productos que existen que te pueden dar lugar para que mm, ahorre Y es el PIAS ¿vale? El Plan Individual de Ahorro Sistémico. ¿Qué es un PIAS Es un plan de ahorro a largo plazo en el que tú vas, eh, Puedes ir aportando mensualmente una cantidad de dinero que tú establezcas, la que tú quieras. Puedes desde 50 euros, 60 euros, 100, etcétera cada mes. ¿Qué pasa? Que tú vas ahorrando cada mes y los intereses que se van generando, ¿sí? Eh, están eh, con el interés compuesto. ¿Por qué? Porque si yo cada mes ingreso 50, esos intereses que voy ganando y yo no los retiro, sino que los dejo ahí, cada vez el interés que se va generando es, se, se va multiplicando exponencialmente, ¿no? Entonces de ahí el interés compuesto que es... Eh, una herramienta potentísima de ahorro, pero muy importante tener esto claro, que es un ahorro, es, un, es potente en el largo plazo, es decir, en el corto plazo no vamos a notarlo. ¿vale? Entonces, los PIAs son productos eh, para ahorrar, pero para la jubilación, productos de largo plazo. Y cuando digo largo plazo, me refiero de más de 10 años. ¿Por qué? Porque el PIAs, eh, a diferencia del plan de jubilación tiene algunas ventajas. Y es que, por ejemplo, es flexible, es, es líquido, ¿vale? O sea, el PIAS tú lo puedes rescatar en cualquier momento, no tienes que esperar a la jubilación. Para eso, ¿cómo pasa en el plan de jubilación? Que tienes que esperar a la jubilación o, bueno, pues hay tres supuestos así como muy, muy radicales en los que te permiten eh, sacar el dinero del plan de jubilación. ¿no? En el PIAS no. En el PIAS puedes sacarlo cuando quieras. ¿Qué pasa? Que si lo sacas antes de los cinco años, pues. Eh, no te vas a beneficiar de, lo, de los beneficios fiscales y que además los PIAs tienen un problema y es que las aseguradoras, que son las que ofrecen estos PIAs, ¿vale? Cobran unos gastos bastante altos. ¿Y qué pasa? Que esos gastos los cobran los primeros años. Por tanto, tú los primeros años, aunque el PIAs esté dando rentabilidad, es casi siempre mayor el gasto que pagas a la aseguradora que la rentabilidad que te está dando. Por tanto, si tú... Eh, empiezas a ahorrar en un PIA con la única intención eh, de rescatar y lo quieres rescatar a los 5 años, a los 6 años, te vas a dar cuenta que lo que has aportado en primas, es decir, lo que has ido pagando mensualmente, probablemente sea más de lo que realmente tienes en valor eh, en ese PIA. ¿Vale? Y, por tanto, si lo rescatas en ese momento, vas a perder dinero. Y tú dirás, y entonces, bien, no, porque es que esto no es un producto para ahorrar eh, a digamos, a corto plazo, ¿vale? Ni siquiera casi a medio, ¿no? O sea, es una, un producto al muy largo plazo. Porque el, el interés compuesto, la magia precisamente es esta, es en el largo plazo que ocurre. Una vez que tú pasas los años en los que ya pagas los gastos grandes de la aseguradora, luego ahí empiezas ya a ponerte en tablas, digamos que a tener el mismo dinero que eh, igual a las primas que tienes, ¿no? A recuperar. Y a partir de ahí ya eh, viene la magia del interés compuesto, ¿de acuerdo? Porque ahí ya va creciendo cada vez más de manera exponencial esos ahorros que tú tienes entonces eh, puede ser una el PIA es una alternativa a, a los planes de pensiones no puedes deducirte vale eh, las aportaciones que haces al PIA ten en cuenta que en el plan de jubilación todo lo que todo no tú lo que aportas al plan creo que este año ha bajado pero te puedes de, eh, deducir no 2.000 euros de las aportaciones que haces al plan de pensiones, es decir, que te deduces y pagas menos en, en, la, en tu declaración de la renta. Los PIAS no te permiten esto, es decir, tú lo que aportas al PIAS eh, a Hacienda no le importa, es decir, no te lo deduce. Sin embargo, y la ventaja por lo menos bajo mi punto de vista, es a la hora del rescate, es decir, el plan de jubilación Tú ahora te deduces, pero cuando tú eh, con 65 años, 67, cuando lo vayas a poder rescatar para la jubilación, lo vas a rescatar, ¿qué ocurre? Que tú vas a tributar a Hacienda por todo lo que hay en ese plan de pensiones, no por lo que has ganado, sino por todo lo que has aportado y el beneficio que has obtenido. Y además vas a tributar, como un rendimiento del trabajo. Por tanto, lo que vas a pagar de Hacienda es bastante, bastante considerable. Así que esa degravación que te hace Hacienda ahora cuando aportas al plan de pensiones no es una degravación tal. Simplemente es un diferimiento. Es decir, Hacienda te está diciendo, mira, en vez de pagarme ahora eh, el impuesto que tú estás en activo trabajando, ¿no? Me lo pagas cuando te jubiles y vayas a rescatar el dinero. A mí me parece bueno, que no tiene mucho sentido porque me vas a quitar el dinero o me vas a hacer pagar impuestos cuando más necesito el dinero. En teoría que es cuando me jubile y no ahora que estoy en el ejercicio y que me, quizás me es más fácil eh, lograr eh, el dinero, ¿no? Entonces, este es el plan de jubilación. Con respecto a esto, ¿en qué se diferencia el PIA? El PIA, como te digo, no te deduces de las aportaciones que tú vas haciendo. Sin embargo, cuando tú lo quieras rescatar, ¿vale? Insisto que acuérdate que lo puedes rescatar cuando quieras, no necesariamente tienes que llegar a la jubilación, pero sí que si quieres... Eh que realmente ese PIA sea rentable y ganar el máximo dinero posible, es fundamental que lo dejes en el muy largo plazo, ¿vale? Que te lo tomes como si fuera un plan de pensiones de verdad hasta tu jubilación. Y, por supuesto, ni que decir tiene que cuanto antes empieces, más posibilidades de que ese importe a la jubilación sea muchísimo mayor por la magia que te comento del interés compuesto, ¿vale? Que a mayor tiempo, mayor eh, posibilidad de que ese dinero se multiplique. Así que, Empezar cuanto antes. Eh, pero el PIA tiene una ventaja y es que cuando tú lo vas a retirar, tienes dos opciones. O lo retiras todo, ¿vale? En ese caso, tú solo vas a pagar Hacienda por el beneficio que has obtenido. Es decir, no vas a decirle a Hacienda, si tú tienes en el PIA, imagínate, eh, 20,000 euros, ¿vale? Y tú has aportado durante todos esos años 10,000 euros, tú vas a pagar Hacienda por valo, eh, impuestos por 10.000 euros, es decir, por lo que has ganado. Va a tributar como rendimientos del capital mobiliario, ¿vale? Sin embargo, en el plan de jubilación tributarías por los 20.000, ¿vale? Por el total, ¿vale? Esta es la diferencia. Pero, además, el PIA eh, tiene una opción en la que no tributas por las ganancias. ¿Vale? Y es si rescatas ese PIA en forma de renta vitalicia. ¿Qué significa esto? Significa que tú coges al final de cuando tú lo quieres rescatar ese PIA, imagínate que tienes, pues no lo sé, 30.000. Tú le dices a la aseguradora, toma y calcúlame la renta vitalicia que se me quedaría. Y entonces ellos... Bueno, pues basándose un poco en la esperanza de vida que podrías tener y unas rentabilidades esperadas, ellos calculan en función de esos, de esos índices más el dinero que tú tienes, pues cuánto sería la renta mensual que te, eh, que te ingresarían en tu cuenta, ¿no? Que sería para tu vivir o combinar con la jubilación eh, eh, pública si la tuvieses o otras rentas, ¿no? Entonces, en ese caso, si tú cobras la renta vitalicia, tú no vas a pagar a Hacienda eh, por los beneficios, ¿vale? Entonces, esto es una ventaja muy importante, ¿vale? Pero aún rescatándolo todo, también tienes una ventaja porque estás pagando por los beneficios y no por el total del capital, ¿vale? Entonces, eh, el PIA, eh, como les digo, es un, es un plan que lo que hace es invertir en distintos fondos de inversión, ¿vale? Y entonces se crean cestas de inversión, ¿vale? Entonces, hay PIA que son, pues, más arriesgados, son esos pías donde las cestas en las que invierten esos fondos son la mayoría de renta variable. Recuerda que la renta variable siempre a mayor riesgo, mayor posibilidad de rentabilidad. Menor riesgo, menor rentabilidad. Esto siempre es así. Entonces, lo lógico en teoría, ¿vale? Aquí hay que, hay que trabajar bien cuál es tu nivel y tu perfil de riesgo, ¿no? Pero lo normal es que si yo tengo 18 años, tengo 20, tengo 30 años, ¿vale? Y, y yo quiero este pias para mi jubilación, es decir, que tengo bastante tiempo para ir aportando, pues a lo mejor me interesa que esa cesta donde invierte el pias en el que yo estoy sean rentas más agresivas, renta, eh, cestas de renta variable. ¿Por qué? Porque tengo posibilidades de obtener unas mayores rentabilidades, ¿vale? Y de, y también tengo, digamos, que es más coherente arriesgarme. Es decir, que si va mal, no es tan dramático porque el mercado, como sabemos, es cíclico. Y aunque fuese súper mal, como tengo un montón de años todavía, está claro que se va a ir recuperando. Sin embargo, esas cestas eh, deberían ser más conservadoras, es decir, mezclar la renta fija y renta mixta, es decir, que a un menor riesgo, aunque sea menor rentabilidad, a medida que vamos cumpliendo años y que nos vamos acercando a esa edad de jubilación, ¿vale? ¿Para qué? Para controlar el riesgo y no y no eh, entrar en pérdidas muy agresivas cuando realmente yo me queda poco tiempo para eh, necesitar ese dinero, ¿de acuerdo? Eh, una cosa muy importante, tú esas, esas cestas tú las puedes ir variando, ¿vale? A lo largo de la vida del pias sin coste. Es decir, yo puedo tener, imagínate que me hago el Pías con 30 años y yo me creo las cestas eh, todas de renta variable porque me quiero arriesgar y quiero ahora intentar que tengo tiempo generar mayores rentabilidades. ¿Vale? Pero cuando cumplo 50 me voy dando, digo, no, ahora voy a ser más conservadora. Bueno, pues cambio las cestas, ¿no? Y, y cojo otros fondos que invierten en rentas mixtas o rentas fijas, ¿vale? Entonces, ahí tú puedes hacer eh, los cambios que tú quieras durante la vida del pias ¿de acuerdo? Todos los productos tienen un riesgo. Esto es algo que quiero que quede súper claro. No hay nada que te garantice que... Mmm, que te va a funcionar, que vas a lograr tus objetivos, esto está claro, pero también tenemos claro que el dinero en el banco también pierde valor y también nos arriesgamos, ¿no? A, al tema de la inflación y demás. Entonces, eh, intentaré ir hablando de, de distintos productos, pero bueno, hoy hablo del PIAS que a mí, yo personalmente tengo dos pías, los que voy aportando pues 50 euros al mes desde hace ya años, y obviamente si lo miro ahora, que han pasado siete u ocho, pues aún estoy perdiendo dinero, pero no me importa, porque yo eso es algo que tengo a largo plazo. Entonces es muy, por eso es muy importante que antes de meter tu dinero en cualquier producto, primero te informes, primero veas lo que hay en el mercado, compares y luego, sobre todo, tengas claro el para qué quiero ahorrar, qué quiero lograr, cuál es el horizonte temporal de esta inversión, ¿sí? Eh, porque es muy importante, si tú quieres ahorrar para conseguir algo en el medio plazo o en el corto plazo, este no es tu producto, ¿vale? Entonces, si yo quiero ahorrar para mi jubilación en el largo plazo y tengo todavía 20, 30, 40 años, pues este es tu producto, pero este es tu producto siempre que tengas claro que es en el largo plazo y que asumas ¿sí? que durante el tiempo pues va a haber unos, unos años en el que si tú miras eh, tu saldo te va a dar la sensación de que estás, eh, la sensación no, que vas a perder dinero porque lo que estás aportando, lo primero que va a hacer la aseguradora es comerse los gastos eh, que cobran ellos por gestionarte ese ese plan de ahorros. no Entonces, esto hay que tenerlo muy claro eh, yo simplemente lo que he querido es, pues bueno, pues contarte un poco en líneas muy, muy, muy generales qué es un PIA, para qué sirve y cuáles son así en líneas generales eh, la tributación o las ventajas fiscales que ofrece y, y también darte pues un, unas pinceladas de qué sistema de ahorro uso yo y qué te animo a usar eh, que puede ser más favorable y más tranquilo para que realmente logres tus objetivos. Bueno, espero que este episodio te haya ayudado y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.